0: Es Altair y bienvenidos a un nuevo Charterbox stream. Y en este stream vamos a dedicárselo, o este stream vamos a dedicárselo, a cuatro de las mujeres más importantes de la historia en Latinoamérica. No las únicas, uh, pero sí cuatro que hemos seleccionado para el stream de hoy. Y lo primero que quiero saber, lo primero que les quiero preguntar es ¿para ti qué mujer ha marcado historia? No tiene por qué ser latinoamericana a cualquier mujer que para ustedes haya marcado la historia, lo pueden escribir en el tab de Lesson y me escriben, ah, yo creo que es mi mamá, por ejemplo. Yo creo que mi, mi mamá ha marcado por lo menos mi historia. <risa> ah, pero ustedes me pueden poner a cualquier otra mujer que a su parecer um, haya haya marcado historia. Ah, hola cristian hola Daniel H., que acaban de escribir algo en el chat. Um, a ver, a ver, a qué me escriben, mm, no, no sean tímidos, tímidas, tímides, para ver... <ríe> Muy, muy bien. No importa si se les ocurre alguna, más tarde las pueden escribir por el chat, ok. Iron Maggie, ok. Uh, no conozco Iron Maggie, pero seguramente Blubla es el, habrá sido una mujer increíble, como usualmente las mujeres lo somos. Uh, muy bien, pero entonces empecemos con nuestra primera mujer latinoamericana en marcar historia y vamos a empezar con Policarpa. Salabarrieta, Policarpa Salabarrieta, mejor conocida como la Pola. Ella luchó por la independencia de Colombia y se convirtió en espía de las fuerzas independentistas, ¿ok? Con tan solo 14 años... Participó en el Grito de Independencia el 20 de julio de 1810 y con el tiempo se vinculó al ejército patriota de los Llanos y allí realizaba tareas como de mensajería, compra de material y propaganda independentista Lamentablemente en 1817 <coughs> fue asesinada por el ejército español y es por eso que hoy en día es mártir. ¿okay? A Policarpa se le considera una mártir del movimiento independentista en Colombia, <coughs> perdón, y por supuesto símbolo de la independencia. Para los colombianos, hola a Terry y hola a Lil Gumi, que acaban de escribir algo en el chat. Uh, ok, entonces esa fue Policarpa Salabarrieta. Uh, pero a ver, dijimos que Policarpa era una espía. Es decir, que luchaba en todas las batallas, conseguía información secreta o su nombre era Pía. Por eso es que... <ríe> Espía, porque su nombre es espía. ¿Qué hace un o una espía? A ver... Muy, muy bien, por supuesto. Conseguía información secreta. Muy, 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 muy muy bien. Y la palabra... Mártir, dijimos que Policarpa es considerada una mártir del movimiento independentista colombiano. La palabra mártir se usa para describir a una persona que sufrió o murió por defender sus ideales, sufrió mucho en su vida o, por, o que luchó por la independencia. A ver, tenemos mártires de todo tipo, eh, usualmente son religiosos, es como que creo que el, el ámbito... ¿En el que más mártires hay? Uh, muy, 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 muy bien. Un mártir o una mártir es una persona que sufrió y usualmente murió por defender sus ideales. Okay? Muy, muy, muy bien. Pasemos entonces a nuestra segunda mujer que marcó historia en Latinoamérica y está Manuela Sáenz o Manuelita Sáenz, también se le dice así. Y también se le conoce como la libertadora. Del Libertador, ¿ok? Ella fue la pareja sentimental del militar y político venezolano Simón Bolívar. Simón Bolívar uh, fue un, um, sí, un, un un héroe, ¿eh? uno de los, los mayores héroes no solamente de Venezuela sino de Latinoamérica por liberar a varias naciones del Imperio Español. Entonces ella era la pareja sentimental o fue pareja sentimental de Simón Bolívar y a pesar de que su papel como heroína en la independencia latinoamericana fue olvidado incluso antes de su muerte, um, poco a poco los historiadores han empezado a reconocer su gran labor como una de las precursoras del feminismo en América Latina. ¿okay? Manuela um, no solo combatió en la... Um, eh, eh, en, no, no, en la batalla de Pichincha, la batalla de Pichincha, la cual ah, logró la libertad de Ecuador en 1822, sino que también participó en la batalla de Ayacucho, que eh, le dio la soberanía al Perú y América del Sur. Así que eh, mucha gente la, la conoce en su, con su, re, por su relación con Simón Bolívar. Pero Manuelita Saenz, la libertadora del libertador, también hizo por su propia uh, cuenta muchísimas hazañas importantes que ay, vale la pena tener en cuenta. Saluda saludo a Janina! <risas> que se acaba de unir. Hola Janina, qué bueno que estés acá. Um, y muy bien, justo a tiempo para una pregunta sobre Manuelita Saenz. A ver, Manuela Sáenz participó en la guerra ¿En la batalla o en la reunión que le dio la libertad a Ecuador? ¿Mm? A ver, ¿en dónde participó? No es, eh, participó en, en, en un enfrentamiento, ¿ok? Bueno, en varios enfrentamientos. La palabra que estamos buscando es un enfrentamiento eh, no... No, no, es la palabra que utilizamos no para hablar del, del eh, enfrentamiento en general Sino de las pequeñas luchas que hay Muy, muy, muy bien La batalla, ¿ok? La batalla, la guerra, ¿no? Es como el conflicto en general La batalla, son cada uno de los enfrentamientos ah, Y mientras, obviamente, mientras más batallas ganes eh, Más probable sea que ganes la guerra, ¿no? Muy bien y la siguiente pregunta es súper, súper, súper fácil. A uh, Manuela Sáenz es conocida como la mm, 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 del libertador, como la libertaria del libertador, como la libretista <ríe> del libertador o como la libertadora del libertador. A ver, ¿cómo es la forma más fácil de decirle a una mujer que libera. <risa> Muy, 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 muy bien. Libertadora, exactamente. Libretista, un libretista o una libretista es alguien que hace un libreto, ¿no? Lo, lo que utilizan en televisión, por ejemplo, el guión, ¿no? Entonces eso es una, un, o una, o un, uh, un o una libretista, pero alguien que libera algo o a alguien es una libertadora o un libertador. Muy, muy, muy bien. Pasemos entonces a nuestra tercera. Uh, mujer. Que es, eh, quien es Rigoberta Menchú. Rico, Rigoberta Menchú, quien nació en una familia campesina maya, ok, es conocida por su labor como defensora de los derechos humanos y es una activista indígena de Guatemala, okay? contribuyó a la elaboración de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la ONU y en 1992 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz y en el 2006 <risa> nombrada Embajadora de Buena Voluntad por la UNESCO. Así que Rigoberta debe estar bastante ocupada. Uh, incluso hoy en día es integrante y cofundadora de la iniciativa de Mujeres Premios Nobel de la Paz. También es miembro de la Asociación Política de Mujeres Maya. Así que Rigoberta tiene, se, se tiene mucho sobre en su plato, ¿no? Como quien dice. Ah, así que eh, genial, ¿no? Genial que, que con el paso de los años sigue eh, luchando por los derechos humanos, los derechos indígenas. Muy, muy, muy bien. A ver... Ahora quiero saber, <ríe> casi que les, do, les acabo de dar la respuesta. Rigoberta es defensora de... ¿De qué es defensora um, uh, Rigoberta? Me lo pueden escribir en la tab de Lesson. Uh, mientras yo saludo a Otz Teacher, uh, que me saluda y saluda a Yanina en el chat. Bienvenido, bienvenida, bienvenida. Rigoberta es defensora de... Muy, muy, muy bien. Derechos Humanos puede ser una de las opciones. Exactamente. Um, otra por, podría ser los derechos indígenas, por ejemplo, ¿ok? Y bueno, me imagino que defenderá la libertad <risa> en general, ¿ok? Muy, muy, muy bien. La, otra, la siguiente pregunta uh, es eh, también bastante fácil, creo. Ah, ¿Con qué premio fue eh, Rigoberta Galardonada en 1992? ¿Con qué premio fue Rigoberta Galardonada en 1992? Ah, ¿Con el premio Nobel de Literatura? ¿Con el premio Nobel de Medicina o con el premio Nobel de La Paz? <risa> Muy, 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 muy muy bien, con el premio Nobel de la Paz, exactamente, exactamente, incluso es fundadora de la asociación Mujeres Nobel, premio Nobel de la Paz, <risa> ajá, muy, 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 muy bien, ahora pasemos a nuestra última um, mujer por el día de hoy, por este stream, alguien que seguramente ya conocen, de la, de la cual ya seguramente han escuchado hablar, por supuesto estamos hablando de Eva Duarte de Perón, mejor conocida como Evita. Uh, Evita es una figura bastante controversial, sobre todo en los últimos años, uh, pero a pesar de lo que pueda decir la gente eh, sobre su visión política, etcétera, eh, lo cierto es que Evita hizo muchísimo por los derechos de las mujeres en Argentina, um, fue actriz y política y por, eh, se le eh, empezó su vida eh, como más pública luego de casarse con el político Juan Domingo Perón, ¿no? Quien fue presidente de Argentina y como primera dama Eva tomó los cargos de presidenta del Partido Peronista Femenino y se convirtió en presidenta de la Fundación Eva Perón. Perón, ¿ok? Su participación fue clave en la constitución del sufragio. Sufragio es una palabra que utilizamos para hablar de votación, de para votar, ¿no? El derecho al sufragio, el derecho a votar. Uh, así que su papel fue clave en la constitución del sufragio femenino en Argentina en 1947 y en 1949 logró la igualdad jurídica de los cónyuges, ¿no? Y la patria potestad compartida. Eso quiere decir que una pareja tenía igual de cada uno de los miembros de una pareja tenían los mismos derechos y sobre todo sobre los hijos, ¿no? Eh, así que eso es muy 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 importante para las mujeres. Y para el año 1951, además, gracias a Evita, las mujeres no solamente podían votar, ya hablamos de, del derecho al sufragio, sino también postularse a puestos del gobierno. Así que ahí lo tienen, el trabajo y la labor que hizo Evita por las mujeres en Argentina, increíble. Yanina me pregunta cuál es mi mujer favorita de esta lista. Ah... Um, yo diría que, que he conocido más la historia de Manuelita Sáenz. En Venezuela, Manuela Sáenz es una figura súper, súper importante por su relación con Simón Bolívar. Uh, pero a ver, luego de, de, de ver todo lo que hicieron estas mujeres, um, pues es, es muy difícil escoger a una favorita. ¿Me pueden dejar cuál es su favorita de las que vimos hoy en el chat? Uh, mientras... Pasamos a algunas preguntas más. A, a ver, el sufragio, súper, súper fácil. El sufragio femenino significó que la mujer argentina pudo, ¿qué? Divorciarse, votar o heredar. ¿Qué dijimos? Era el sufragio. No, creo que, que la, hay una palabra en inglés que es bastante similar. Con el mismo significado, se pueden guiar un poco por eso. Sufragio. Sufragar, creo que es el verbo, sufragar, exactamente. Muy, 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 muy bien, votar, sufragio o sufragar es, es sinónimo de votar. Es una palabra muy uh, culta para decir votar. Okay. Y eh, la última pregunta del stream. Ah, gracias a Eva Perón, ¿las mujeres también pudieron postularse a puestos del gobierno, a trabajos técnicos o a la universidad? A ver, ¿qué dijimos logró también Evita para las mujeres en Argentina? ¿Que se postularan a qué? Postularse es... Es eh, como uh, aplicar, ¿no? Uno se postula a un empleo, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Postularse. Eh, eh, sí, aplicar, participar por algo. Mm, veo caritas de... Mm, mm. <risa> postularse a puestos de gobierno, es decir, aplicar a... a sí, postularse es como el, 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 la palabra que, que más se utiliza con, con puestos de gobierno, ¿no? Uno se postula a un puesto de gobierno, se postula a un empleo, a, uno se puede postular a la universidad también, ¿por qué no? Pero en el caso de la labor de vita para las mujeres argentinas, lo que hizo fue que se pudieran postular a puestos del gobierno. No. Y eso fue todo por ese stream pero espero que les haya gustado y si quieren saber un poco más sobre la cultura, la historia, historia de habla hispana, no solamente latinoamericana, sino también de España, por ejemplo, uh, se pueden unir, por supuesto, a nuestras Live Lessons, que son sesiones de 45 minutos en las que hablan con un nativo del español y hablan de vocabulario, gramática, pronunciación, pueden hablar de, simplemente de un tema que a ustedes les parezca uh, importante y para animarlos a que se animen... <risa> A probar nuestras Live Lessons, les estoy dejando un link en el chat con un 10% de descuento. Uh, siempre lo digo, yo las hago con alemán y mi alemán ha mejorado increíblemente, he tenido entrevistas, ya tengo clientes, incluso la semana pasada dirigí mi primera escena en alemán y sé que mucho de eso fue gracias a nuestras Live Lessons, así que no pierdan la oportunidad. De de hacerlo uh, muchísimas gracias como siempre por estar acá espero me acompañen en un próximo stream y hasta la próxima aprendí tanto como vos a leer muchísimas gracias a ti Yanina muchísimas gracias a todas todos todos bye feliz noche feliz día feliz uh, donde sea que se encuentren bye